Gud, det här är din stund, det här är din predikan. Jag ber dig att du ska göra den till din. Att du ska få tala till oss genom det som du vill ha sagt. Att du ska få ge av ditt goda och att vi ska vara redo att ta emot. Jag ber dig, möt våra hjärtan, möt våran längtan. Gör den här stunden till din. Amen. Och jag tänkte fråga, är det någon som är törstig? Och det här är ingen retorisk fråga utan det är helt seriöst. Är det någon som är törstig här inne? Jag har lite olika smaker. Jag har mineralvatten, stilla, blodapelsin, grapefrukt och så kolsyrat vatten. Är det någon som är sugen? Vi har en där borta. Är det någon mer som skulle vilja ha något? Då kan ni skicka dem bakåt där. Gott! Och vi ska börja det här med att läsa ur Johannes 7, 37 och 39. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta Ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men när vi läser detta så är Jesus förhärligad och anden har kommit. Och vi ska läsa några fler bibelord för att verkligen förstå vad det här innebär. Och i Romabrevet 5 och 5 så står det Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. I Fesibrevet 1 och 17 Jag ber att vår Herre Jesus Krist, Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så ni får en rätt kunskap om honom. Och i andra Timotheus 1 och 7 Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraften, kärlekens och självbehärskningens ande. Paulus talar om anden som Guds kärlek, som Guds kraft, som Guds vishet. Någonting som vi kan få ta del av, något som vi har fått ta del av. Om vi har släckt våran törst i den källan. Precis som Jesus säger, att kom och drick ur den källan. Kom till anden. Och detta händer när Jesus blir förhärligad. Och vi ska läsa om detta, även detta. Och det kommer senare i Johannes 16. Och där står det så här. Nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu säger detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ditt bästa 
som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd att de inte tror på mig. Om rättfärdighet att jag går till fadern och ni inte längre ser mig. Om dom att denna världens första är dömd. Och jag har så mycket mer att säga men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala ut sig själv utan han ska bara tala det han hört. Och, jag ska, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Den dagen kommer ni inte att fråga om mig om någonting. Jag säger i sanningen vad ni än ber om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om någonting i mitt namn. Be att ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid när jag inte längre kommer tala till er i liknelser. Utan öppet förkunna för er om faden. Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till faden för er. Faden själv älskar er. För ni har älskat mig. Och tror att jag har utgått från Gud. Och jag har utgått från faden. Och kommit till världen. Och nu lämnar jag världen och går till fadern. Och Johannes 15, det är fantastiskt att läsa Bibeln, så jag kör på. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han liks frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlas ihop och kastas i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mitt ord i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas. När ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig så älskar jag er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud så blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit mina fars, mitt fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv sina vänner. Ni är mina vänner, om ni vill göra vad jag befaller er. Jag kallar inte er längre tjänare, för tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far- ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut 
och bära frukt och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge vad ni än ber om i mitt namn och detta befaller jag er att ni ska älska varandra. Tack Gud för det som du säger till oss genom Bibeln. Jag tackar dig för att ditt ord är det bästa. Jag ber dig välsigna det som vi har fått ta emot. När törsten möter källan, när törsten möter anden. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande flytta fram. Jag har utvalt er och bestämt er att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Och det är på något sätt att när törsten möter källan, då spränger det alla gränser för att bli synligt. Synligt för den som törstar. Och vi har haft några predikningar om just ämnet bön de senaste veckorna. Och det här blir på något sätt slutet, finishen på den. Och vi ska inte prata om hur vi ber, utan hur vi ber för andra. Så jag tänkte ställa några frågor här. När senast såg du någon som var törstig? När senast mötte du den personen som törstade med den heligande? När senast bad du för den personen? Och det här är ju självklart väldigt personligt. Men många gånger har i alla fall jag, när den frågan har ställts till mig, haft skuld och skam. Och känt skuld och skam att jag borde ha bett för den här personen. Eller jag borde, eller jag tänker om. eller och Om du känner så, bra, man släpper för skuld och skam vittnar på någonting bättre. Det vittnar om en längtan. Det vittnar om en vilja av förändring. Och det är det som är syftet med den här predikan. Det är det vi vill rikta in oss på. Det är väl det vi vill fokusera på. Inte skulden och skammen utan längtan. Och jag bodde för en tid i Stockholm och det var en helg när jag skulle åka hem till mina föräldrar. Och jag satt där i ett kors där de tre olika kommunikationssätten liksom möts. Det är buss och det är tåg och det är tunnelbana. Och oavsett när du är där så är det alltid en ström av människor. Det är Massa människor som går förbi från ena hållet till det andra och ska till de olika sakerna för att ta sig vidare. Och jag satt där och tänkte att Gud vill ju möta var och en av de här människorna som går förbi. Gud har säkert ett ord, en mening, en tanke för var och en av dem som går förbi här. Så jag bad Gud... 
Ge mig ett ord så ska jag gå fram och säga det till den personen. Och Gud svarade direkt. Han sa, Daniel, gå fram till en person och jag ska ge dig ett ord. Och Gud vände på något sätt på mitt resonemang. Jag ville veta för att sen kunna gå. Han ville att jag skulle gå innan jag visste. Och jag gick inte. Jag vågade inte. Och jag skulle kunna se tillbaka på det ögonblicket med skam. Och tänka, tänka om. Men jag väljer att se tillbaka på det ögonblicket. Vad min längtan var. Och fokusera istället på att bygga upp modet för att sen kunna våga. För att när jag möter den stunden igen att kunna säga Gud jag vågar, jag litar på dig, jag vill gå. Så när senast bad du för en främling, för en broder? För en syster. Senast jag bad. Tydligt var häromveckan. Jag mötte en av mina vänner. Hon hade precis skadat sitt knä. Jag vet inte. Hon gick på morfin. Så det var liksom det var inte bra. Och jag bad för henne. Eller frågade rättare sagt om jag fick be för henne. Och det fick jag. Och jag bad för henne. I... Jesu namn och ingenting vad jag såg eller hon såg hände så jag bad igen i Jesu namn och ingenting jag såg eller hon såg hände och två månader tidigare så var jag på nyårsläger och där hade jag också en vän som under lång tid hade haft problem med magen och just då så hade hon magknip och hon bad mig, kan inte du be för mig? Och jag bad i Jesu namn. Och när jag hade bett färdigt så försvann magknipen. Och så vitt jag vet så kom den inte tillbaka. Och om någon skulle fråga mig, varför blev den ena helad och inte den andra? Så kan jag bara stå tyst. För jag vet inte. För bönen är på något sätt så ytterst komplex samtidigt som den är så otroligt enkel. Men vad är det då som styr vårt bönesvar? Av de här två gångerna, vilken gång tror ni jag hade mest tro för ett helande? Det är mest retoriskt, men ni kan ju tänka er. Och det är ju självklart första gången, eller första berättelsen. Där kände jag mig manad att be. Jag kände att Gud vill att jag ska be, och jag ska be. Och det kommer hända någonting, och ingenting hände. Och det andra tillfället så kände jag istället att oh, vad jobbigt det här är. Jag vill inte alls be för det här. Kan det inte ha varit någonting enkelt? Jag kan ju inte göra någonting här. Och Gud svarade, och hon blev helad. Och jag har hört vittnesbörd om en man som var på en, 
ett barnhem. Och där ledarna för det här barnhemmet, eller de som jobbade där, bad för den här mannen. Och medan de ber för att han då ska bli helad, jag kommer inte ihåg om han var sjuk eller om han var skadad. Men medan de ber så kommer det fram en fyra år gammal flicka och frågar, vad gör ni? Och de säger, vi ber för att han ska bli frisk. Och de bjuder in henne till att be. Och hon ställer sig där, lägger handen på mannen. Precis som de andra vuxna gör. Och hon ber. Tack gode Gud för maten. För det var den enda bönen som hon visste om. Och i den stunden så blir mannen helad. Och jag har hört vittnesbörd om från en förebedjare. Som hade en kvinna framför sig som hon bad för. Och den här kvinnan hade... En livssituation i jobbet som liksom inte gick ihop sig. Och de bad för det här. Under tiden de ber så hela Gud henne i nacken istället. Gud besvarar en bön som inte ens hade nämnts. Och om det inte är tron som spelar någon roll. Om det inte är orden, om det inte ens är tanken. Vad är det då? Som spelar någon roll. Och vi ser det i de texterna som vi har läst. Jesus säger. Utan mig så kan ni ingenting göra. Utan mig. Det är Jesus. Det är så enkelt. Samtidigt så svårt. Det är Jesus som gör det. Och man kan läsa den här texten i någon slags uppgivenhet. Att utan mig kan ni ingenting göra. Ja, men varför gör jag ens någonting överhuvudtaget då? Om jag inte spelar någon roll om allt jag gör är meningslöst. Eller så kan man tolka orden med lättnad. Att det spelar ingen roll vad jag gör. Gud verkar ändå. Gud gör det här. Och jag får vara på plats. Det är liksom inte en arbetsbörda som delas 50-50. Att jag har min bit som jag måste klara av. Det är inte ens en till 99. Utan Jesus säger liksom ingenting. Ni kan inte göra någonting utan mig. Och för mig så är det en lättnad att det är inte mitt ansvar i hur bönesvaret ser ut. När det kommer eller hur. Utan det enda som Jesus har sagt det är be. Be och du ska få. Och älska varandra. Och det verkar vara det som det är något som betyder någonting. Inte hur vi ber eller när vi ber. Utan om vi ber. Om vi har kärlek för den människan vi ber för. Så när sist blev du manad till bön. När senast välsignade du en främling, en broder eller syster 
med källan, med anden. Bara att ställa sig den frågan, att tänka, att försöka se de där ögonblicken. När vi kan möta människor, för de uppstår hela tiden. Vi möter ständigt människor som törstar. Nu ska jag bara dricka lite vatten här. Ständigt så möter vi människor som törstar. Och de uttrycker sin törst på olika sätt. Och att vi bara får se där i de lägena, de små ställena där vi kan komma in och flika in. Att får jag be för dig? Får jag ge av det som jag har fått? Jag var törstig. Gud har gett mig levande vatten. Får jag ge någonting till dig? Och bara be. För det finns en... För jag har har funderat mycket själv på det här. Vad är poängen med bön? Om det inte alltid blir som vi vill. Vad är poängen med bön? Och det är någonting som återkommer... Genom hela Bibeln är att bönen är till för att förhärliga Gud. För att ära Gud. Gud vill alltid ha äran när vi ber. Han vill alltid att folk ska titta på honom. Ingenting annat är intressant. Det Gud vill att våra blickar ska hamna på honom. Och det är någonting som också kan vara till en styrka för oss. Man kan tolka det på olika sätt. Det kan låta väldigt självgott. Liksom. Men när jag är förebedjare på lite olika evenemang så brukar jag säga det att det viktigaste ni kan göra när ni är förebedjare det viktigaste ni kan göra när ni ber för någon det är att ge Gud äran. När någonting händer så ger ni Gud äran. När någonting inte händer så ger ni Gud äran. För om vi tar äran, liksom, då gör vi fel. Och när saker händer, när folk blir helade, när folk får möta Gud, då tror jag nästan det är enklare för många av oss att ge äran. Vi vet att det inte var vi. Det kan vara de som faller i det träsket. Men jag tror att det är enklare då. Men när saker inte händer. Då är vi snabba att ta äran. Vi säger det. Tänk om. Om jag bara hade gjort så här. På det här sättet. Om jag hade sagt de här orden. Om jag hade tagit med mig någon mer erfaren. Om jag hade gjort det här eller det här eller det här. Och då säger vi att det jag gjorde, det hade konsekvenser. Det jag gjorde. Och det betyder ju också att en del av ansvaret var mitt. En del av arbetsbördan var mitt. Och då säger man att en del av äran är min. Men Gud, han ska ha all ära.
Det betyder också att han har allt ansvar. Och när vi ber så brukar jag säga att det enda som är viktigt där vi har ett ansvar det är att älska varandra. Och där slutar det. Ingenting efter, ingenting före. Allt är Gud. Vi har blivit befallna att älska varandra. Så vi tar bara några sekunder och tänker, var har jag modet för att be för en främling, för en bror, för en syster? Var kan jag börja någonstans för att ge av välsignelse? Vem kan jag älska? Vem kan jag be för? Var kan jag börja? Gud, jag tackar dig för att vi får samlas inför dig. Att vi får höra ditt ord, att vi får ta in det som du vill ge oss. Det som du vill bygga in i vår ande. Det som du vill så, som kanske är små frön just nu, där modet inte är så stort, men som kommer att växa. Som kommer bli något stort, som kommer bli något väldigt. Inte för att vi har gjort någonting, utan för att du har gjort någonting. Och jag ber dig Gud, ge oss modet att vandra tillsammans med dig. Ge oss modet att gå utan att vi vet var vi kommer hamna. Låt oss få lyssna på din kallelse. Om att kom och drick och låt oss gå. Ta hand om oss Gud. Bevara oss Gud. Omslut oss och välsigna oss. Amen.